0: 狐仙传说之《胡三太爷》系列，七。当胡三才醒过来的时候，已经是下午了。这短暂的一天，胡三才做了许多的梦。他梦到自己这几十年的一切经历，就好像黄粱一梦里，吕洞宾一个短暂的梦，就梦过了自己的一生。等他梦醒来时，黄粱饭还没有熟。正所谓一梦数十载。这便是黄粱一梦的典故。李三才起身下了床，走出了小屋，坐在了屋外的石头上。他又一次的盯着小溪发起了呆。他感觉自己就像那吕洞宾，一梦数十载，眨眼功夫，光阴流逝不复返，就好像自己是抽了根烟一样，抽完烟，自己也就老了。就是那么短暂的一瞬。他想到了那一年，老太太说的话，心里便是一阵刺痛。虽然说巴金把他关进了猪圈，可是他还是很是惦记着自己的这个儿子。也许哪天七七节一到，儿子也就没了。望着流淌的小溪，胡三才看的是入了神，心里有种没落和空荡荡的感觉，忍不住又是叹了口气。三哥，为啥又叹气？正当胡三才心里想事发愣的时候，忽然后面传来了一个声音。胡三才回过神，转身看着自己的身后，站着的是一个俊美的男子。那男子正望着自己，微微的笑着。胡三才是愣了愣，转而一笑说道：“呵呵，小兄弟，让你见笑了。”三哥的心事小弟也是略知一二。不过三哥自是不必担心，这一劫很快就会过去，用不了多久，三哥就可以回家了。”男子笑着说道。胡三才显然又是一愣，眼前的男子似乎对自己的所有事情都知晓，可自己对眼前的男子却是十分的陌生。他嘴角上扬，笑了笑，说道。呵呵，谢谢你啊，小兄弟。呃，那就借你吉言。请问，你知道我是谁？胡三才的话还没有说完，就被眼前的男子给打断了。胡三才的脑海里飞速的运转着，他忽然想到了昨晚的事情，那救自己的人有可能就是眼前的人，只是直接告诉他，眼前人并不是人。他还是带着疑惑的问道：“呃，你是胡九？你真的是？”胡三才想问：“你真的是狐仙吗？”可是他没敢说出来。眼前的貌美男子连着是点了两下头。胡三才顿时也明白了，他就是胡九，而且还是传说中的狐仙。你想起我为什么救你了吗？”胡九笑着问道。胡三才是点了点头，说道：“嗯，我记得二十五年前，我在镇子上救过一只白狐，我想，你就是当年那只白狐吧？”胡三才带着疑惑问道。说完，他是仔细的打量了下眼前的这个男子，眼前的胡九相貌俊美，皮肤白皙，一双眸子清澈如水，整个就像是一个白面书生似的。胡九微笑着摇了摇头，胡三才这下是愣住了。难道自己当年救的不是胡九？那又会是谁呢？他不解的问道：“呃，那是？”胡九捋了捋头发，轻声的说道：“你救的那个，是胡三太爷。”“什么？胡三太爷？”胡三才完全是傻了。他怎么也没有想 到， 自己当年所救的白狐会是赫赫有名的狐仙胡三太爷。对于胡三太爷的传 闻， 他是从小就有耳闻 的， 也可以说胡三才是听着胡三太爷的故事长大的。当然 了， 这其中也包含着胡三太奶。凡是在他们那 里， 几乎每个人都听说过有关于狐仙的故事。据说还有一段典故。相传，明朝末年，辽东总兵李成梁镇守着辽东，驻守总兵府广宁城，骑马服王狗，收汉儿为养子，饲养李成梁饮食起居。一天，朝廷传下圣旨，北方有颗紫微星下凡，转世为一男孩。此人有一个明显的特征，脚下生有七个红色的痦子。说到此人，朝廷重赏。一天晚上，汉儿给李良辰洗脚，发现总兵脚下有着五个黑色的痦子，便说：“总兵，您脚下有五个黑色的痦子，我脚下有着七个红痦子。”总兵心想，自己身边的汉儿就是朝廷缉拿的紫微星转世的男孩吧，心里琢磨的，马上逮住他进京领赏。便说：“汉儿，没什么事了，回去睡觉吧。”汉儿由于一天的劳累，回到屋子便酣然睡着了。突然，在梦中，一对白发苍苍的老夫妇走到他的床前，着急地说道：“汉儿，快跑！朝廷正抓你呢，不然你就没命了。”汉儿被惊醒，觉着这个梦很奇怪。没有多想，翻了身，又入睡了。这时，这对老夫妇又来了，边摇边喊：“快跑啊，汉儿！再不好就没命了。”汉儿是再也睡不着了，急忙着要找干爹，把给总兵洗脚时的情景和所做的梦事讲了一遍。王杲觉得大事不好，挑了一匹大青马。父子二人便逃出了广宁城，只听到身后人喊着马嘶。王杲回头一看，不好，总兵是派人追了过来。纵身是跳下马，催促汉儿赶快跑，自己却是一头撞死在了石头上。汉儿含泪催马，明军是越追越近。汉儿急中生智，跳下大青马，猛然的一鞭，自己却钻进了一片芦苇丛中。明军放起了火来，火势汹汹，汉儿无处可躲，身上已经是着起了火。这时，不知从哪儿是跑来了一只大黄狗，浑身是沾满了水，一个劲儿的往汉儿身上滚。火势是越来越大，汉儿被大黄狗是拖进了小水塘里。四周的芦苇已经是燃尽，明军开始搜查，汉儿再跑已经是不可能了。这时，天空飞来数百只乌鸦，全都落在了汉儿的身上。明君认为汉儿必被烧死，乌鸦正在争食，就撤退了。乌鸦飞走了，汉儿是清醒了。大青马不知什么时候又跑了回来，汉儿扑上马背，逃出广宁地界，来到了偏僻的新兵，后来便当上了女真部落的首领，称汉王。努尔哈赤。由于乌鸦、大青马、大黄狗救家有功，也就成了满族极为敬仰、崇拜的三大神灵。努尔哈赤率兵抗明，收复了东北大部分疆土。一次在攻打广宁城时，连攻了几次都是损兵折将，败下阵来。怎么办呢？一日深夜，汉王彻夜不眠，冥思苦想。多年打仗都没有如此犯难，不知不觉的是睡着了。睡梦中，一对白发老夫妇又一次的来到了床前，说：“汉王，攻打广宁城，必须拿掉城东的一只眼睛。”说完，飘然离去。汉王突然醒来，是个梦，并按照老夫妇的旨意，第二天派人询问。原来城东有个瞭望台，一有情况，马上是通风报信，通知城内的官兵。因此，汉王才是屡屡失败。得到这个消息，拔掉了城东的瞭望台，女真人是轻而易举地攻下了广宁城。汉王心中高兴，灭掉大清的愿望就要实现了。一天晚上，刚刚入睡，这对白发夫妇。又来到了他的榻前，说道：“汉王，你就要做江山的皇帝了。几次关键时刻都是我们为你指点迷津，才有了今天的成就。实不相瞒，我们夫妻俩是狐仙来帮助紫微星下凡成就大业的。现在我们的任务也要完成了，看到人间比天堂好。”不想回去了，只希望汉王给我们夫妻在又高兴又热闹的地方建个房子，找个栖身之地，我们就感激不尽了。汉王是立即答应，谢谢恩人，我一定照办不误。由于战事繁忙，汉王把胡仙的嘱托是忘到了九霄云外，在攻打星辰时。被红衣大炮打伤，汉王是又气又恼，加之伤痛，倒在床上是奄奄一息，昏睡入梦。梦中那对白发的夫妇又来到了他的床前，说：“皇帝陛下，上次的嘱托你没能帮助实现，宁远之战才使你伤得如此惨重。”说完。又是无影无踪了。汉王顿时醒来，回想自己小的时候曾被这对白发仙人所救，几次嘱咐都照办不误，唯有这次并未照办，才遭受此惨败。我真不该得了江山忘了恩人呐。于是他把儿子皇太极招到了身边，吩咐他给狐仙老人修个房子，塑个像。让女真后人永远记住狐仙老人的功德。说完就瞑目了。汉王去世后，皇太极继承皇位，第一件事就是派人给狐仙选个地方。这选了好多地方，最后选定的是吕山的大石盆。于是派人在此石洞内为狐仙二老是塑像，取名为狐仙堂。清朝几位皇帝。曾十几次巡游驴山，都是到此处拜祭狐仙，一直是流传至今。如今的天下第一仙堂，位于辽宁省北镇市伊乌驴山的天然幽谷大石盆洞内，数百年来姓氏众多，香火不断，皆曰狐仙灵验无比，有求必应。这便是在东北流传已久的狐仙故事。胡三才的心里想到了此处，只是不知道自己所救的胡三太爷会不会是历史传闻中的狐仙。这一点，胡三才也是不敢多问。胡九又是点了点头，说道：“不错，正是胡三太爷。当年胡三太爷下山，一不小心着了道，被恋人抓住。幸好你救了胡三太爷，也正因如此。”胡三太爷交代我们小辈，保你胡家三十年，还当年救命之恩。当年你考师范的时候，也是我们胡仙暗中相助，以及后来你家出现了鬼胎，也是胡三太爷交代，要我们找人去给你家解围。胡三才听的是完全愣住了，着实没有想到，自己这么多年是顺顺当当，原本。是有狐心保护自己呀、啊！胡三才顿时心里是一阵感激，朝着胡九是鞠了一躬，说道：“哎，小兄弟，多谢了，麻烦你，代我向胡三太爷问好，感谢他老人家这么多年的保护之情，我胡三才粉身碎骨也报答不完胡三太爷的恩情。”胡九笑道：“嘿嘿。”三哥，你客气了。胡三太爷交代的事情，我们小辈自是会办。再说了，这也是你的姻缘，一切都是自有定数。胡九和胡三彩聊完之后，便离开了西边的小住。临走前，他交代胡三彩，万万不可出山，否则大祸临头，也会危及家人。等到了胡三彩可以离开这里的时候。他自会来通知。胡九走之后，也是定期的来给胡三才送些吃的，没事的时候也喜欢过来跟着胡三才是聊聊天。胡三才也算是不寂寞。就这样，胡三才一直遵守胡九的所言，并没有离开西边小住，这一住便是四年，直到1976年文革结束后。秋天的时候，胡三才才回到了自己日思夜想的家乡。而回到家后，家里的一切都是发生了巨大的变化。他的妻子也就在这几年里是衰老了许多，面容比他离开之时还要憔悴。而八斤也成了婚，生下一个小子，取名为胡飞。胡三才回家后。巴金也是彻底的悔过了，一家人在一起安安生生的过着日子，但谁也没有想到的是，在第二年， 1 9 9 7年，巴金死了。他的死是有些离奇，据说是修房子的时候从房顶上滚落掉下来摔死的。这也是正好应了当年那个老太太所说的七七节，而那一年，胡三才也才明白。当年所说的“七七节”，就是指巴金活不过分七七的年份。巴金死后，他的媳妇儿也就在几年之后，一场大病是离去了。最后只剩下了胡三才和媳妇二英，还有孙子胡飞，一家三口人。节目的最后，给大家推荐一家卖潮鞋潮服的店。辉哥潮牌体育，质量好还不贵，喜欢运动名牌还不想花太多钱的朋友可以去看一下。微信号是一串数字： 1 9 1 3 6 8 2 2 8 1 0微信搜索数字： 19136822810， 微信搜索 19136822810， 感谢各位。